0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 18장 20절 말씀입니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 아멘. 우리 한국교회 모든 성도들 안에는 공통된 열망이 있습니다. 우리 한국교회 성도들이 이 교회가 부침을 거듭하고 있습니다만 굉장히 뜨거워요. 다른 나라 성도들보다 훨씬 뜨겁고 간절합니다. 열정적으로 주님을 믿으려고 합니다. 당연히 열정적으로 믿는다는 것은 내 안에 목마름이 있고 갈망이 있다는 뜻이에요. 가장 순전한 갈망이 있는데 한국교회 성도들은 이 변화에 대한 갈망이 굉장히 큽니다. 예수 믿어서 삶을 변화시키고 싶고 내 인생을 변화시키고 싶고 예수님 때문에 내 인생이 완전히 새롭게 갈아엎어지고자 하는 이 열망이 있습니다. 그래서 더잘 믿고 싶고 내적으로 더 자유해지고 싶고 지금은 세상에 질질 끌려가는 인생을 사는 것 같지만 언젠가는 내가 신앙으로 이 세상을 이기는 삶을 살고 싶다. 이 열망이 있습니다. 신앙이 조금 약한 성도들도 이 열망은 마찬가지입니다. 목사님, 이제는 좀 그만 넘어지고 싶습니다. 이제는 좀 혼자 있는 것 같지만 주님 때문에 외롭지 않고 제가 당당하고 행복하고 싶습니다. 저도 이제는 가치 없는 것들 끊어버리고 보람된 인생을 좀 살아보고 싶습니다. 이런 열망이 있어요. 이거 다 변화에 대한 열망입니다. 그런데 이게 잘안 돼요. 아 나는 1년 전에도 한달 전에도 지금도 같은 문제를 가지고 씨름하고 있다. 솔직히 자기 자신이 그렇다면은 그분은 지금 변화가 일어나지 않고 있다는 얘기입니다. 언제부턴가 신앙이 고여있고 정체되어 있고 그래서 삶은 전진이 없다는 얘기입니다. 정말 변화되고 싶어 하는데 이게 잘 안된다. 설교를 들을 때는 아 나도 이렇게 살아야지 하고 결심을 하는데 교회 밖으로 나가면은 세상 한복판에서 여지없이 무너져요. 다른 사람들한테 표는 안 내지만은 다음 주에 교회에 들어올 때는 영적으로 패잔병이 되어서 거의 엉금엉금 기어들어와요. 기도할 때 주님 죄송해요 하고 용서를 구하지요 그리고 힘을 얻어서 세상에 나가는데 또 깨져요. 이게 사이클이 반복되다 보니까 점점 신앙에도 흥미를 잃게 되고 복음이 진짜 능력이 있기는 있는 것인가? 회의가 찾아오기도 하고 그렇습니다. 오늘은 여러분들과 이 변화의 문제를 가지고 좀 말씀을 나누려고 그럽니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하시면서 크게 세 가지 사역을 하셨어요. 첫 번째로는 많은 사람들을 모아서 하나님 나라에 대해서 가르치셨어요. 티칭 미니스트리, 교육사역입니다. 무리들 중에서 당신을 찾아오는 사람들 중에 병을 고침받기를 원하는 사람들은 치유해 주셨어요. 치유사역, 힐링 미니스트리에요. 그리고 천국복음을 전파하셨습니다. 전도사역이죠. 낮에 주로 이 일들을 하시고 저녁이 되면 자신이 택하신 열두 제자들에게 낮에 있었던 가르침들을 다시 복습하시기도 하고 심화학습을 시키시기도 했습니다. 열두 제자들과의 만남에서 제자들이 낮에 있었던 그 가르침에 대해서 묻지요. 주님, 그 씨뿌리는 비유의 뜻이 무엇인지 저희들에게 가르쳐 주옵소서. 물으면 주님이 일일이 자세히 대답해 주십니다. 이 열두 명의 제자들과 같이 먹고 마시고 대화하고 희로애락을 나누고 힘들 때는 함께 찬잇을 맞으면서 자고 어떤 경우에는 같이 굶으시기도 했을 것입니다. 세상을 떠나시기 전에는 제자 하나하나의 발을 씻어주셨어요. 너희들끼리 서로 사랑해야 된다. 그러시고는 제자들의 눈빛 하나하나를 다 보시면서 이것은 너희들을 위해 찢기는 나의 몸이다. 너희를 위해 흘리는 내 피다. 말씀해 주시고는 눈빛을 마주 보시면서 입속에 떡과 잔을 넣어주셨습니다. 정말 제자들을 끔찍히 사랑하시고 혼신의 힘을 다 쏟으셨습니다. 그리고 당시 예수님이 공생회를 하실 때 이날 이 저녁과 밤에 있었던 이 스토리들은 누구도 알지 못했습니다. 예수님과 제자들만 아는 이야기였어요. 요한복음 13장 1절은 이렇게 말씀합니다. 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이룬줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들 맥락으로 보면 예수님 제자들이죠. 이들을 사랑하시되 어떻게 사랑하셨다고요 끝까지 사랑하셨다. 처음 사랑 주시다가 안 따라오면 포기하거나 사랑했는데 반응이 없으면 그냥 주님도 슬며시 줄을 놓아버리시는 것이 아니고 예수님이 자기의 사람들을 끝까지 사랑하셨다. 여러분들도 끝까지 주님이 사랑하시는 건 믿으시기 바랍니다. 그러니까 예수님이 낮에 공적생활에서는 다수의 대중들에게 보금을 흩뿌리는 일들을 하시고요. 대중들의 그 시야에서 벗어나시고 난 뒤에는 제자들과 인격적이고 전인적인 만남을 가지시는 거예요. 그리고 당시에 표면적인 레이다 속에서는 이 예수님의 이 일은 누구도 깨달아 알거나 포착할 수가 없었습니다. 결국, 의미 있는 변화는 어디에서 일어났냐? 다수의 대중 속에서 일어나지 않았습니다. 흩뿌려진 씨앗들 중에서 자라가면서 의미 있는 변화가 일어났다고 보금서는 말하지 않아요. 지극히 소수의 이 열두 명 속에서 변화가 일어났습니다. 네가 지금은 요한의 아들 시몬이나 장차 개발하리라. 이 주님의 자신감입니다. 너 나하고 같이 있으면 반드시 시몬이 변해서 개바가 될 거야. 그리고 3년 예수님 따라다녔더니 정말 이 길가에 채이는 돌멩이 같았던 이 시몬이 베드로 반석이 되었어요. 열두 명 중에 하나가 결국은 예수님 팔아넘겼지만 이 나머지 열한 명은 부활하신 예수님 만나고 성령을 받아서 완전히 새롭게 되었습니다. 그리고 그 스승께 받은 놀라운 사랑으로 지중해 전체를 누비고 다녔어요. 나중에는 결국은 이 열한 명과 새로 세워진 마띠아 그리고 사도 바울이 힘을 합쳐서 로마 생국을 예수 그리스도의 무릎 아래 꿇게 만들었습니다. 진정한 변화가 어떤 환경에서 일어나는가? 내가 진짜 변화되기를 원한다면 어떤 환경 속에 내 존재를 밀어넣어야 되는가? 요거를 원형적으로 보여주는 대목입니다. 여러분 변화는 다수의 대중 속에 지금 이렇게 묻혀있는 가운데서는 잘 일어나지 않습니다. 이유가 뭐냐면 변화는 내 연약함을 오픈하고 내 연약함에 직면할 때만 가능해요. 다수의 대중은 항상 피할 그늘이 돼요. 말씀에 부딪혀 왔을 때저 말씀이 지금 내게 찌르시면서 내 영혼을 도려내는 말씀이야. 저 말씀을 무슨 일이 있어도 나는 붙들어야 돼 라고 생각하면서 듣는 성도는 100명에 1명도 안 돼요. 나머지 99명은 요그 말씀이 부담스러우면 숨습니다. 죄송하지만 자는 척합니다 어떤 경우는 그 말씀을 공격하기도 합니다 다수의 대중이 묻혀있는 속에서는 그러다 보니 변화가 잘안 일어나요 물론 대북운동 시기같이 성력이 강력하게 역사하시는 특정한 시간이 있어요 그리고 이런 때는 부흥에서 말씀 듣다가 뒤집어지기도 하고 성령이 역사하셔서 김익도 같은 깡패가 하루아침에 회개하고 완전히 새로워지는 일이 있죠. 또 그렇지 않은 경우에도 이런 은혜의 시기가 아니라 교회가 부침을 거듭하는 시간에도 아주 예외적인 경우는 말씀을 들으면서 신앙이 자라가고 예수님을 다시 만나는 경우가 있죠. 하지만 이거는 매우 특수한 경우예요 복음서에 보면 예수님 말씀 듣고 대중 속에서 변화되어서 무리가 죄자되어 평생 주님을 따랐다는 라 얘기는 나오지를 않습니다. 변화는 항상 작은 만남 속에서 일어난 것으로 반복해서 복음서는 증언을 합니다. 눈과 눈을 마주치고 인격적이고 전인적인 만남이 있는 자리에서 변화는 일어나더라. 우물과의 수과성의 여인이 변화되고 니고데모가 예수님 만나서 변화되고 세리사케오가 예수님하고 밥 먹으면서 변화되고 다수의 대중 속에서 회중예배들이다가 변화가 일어난 게 아니에요. 예수님과 일대일로 만나서 그분의 인격에 감화되고 그분이 내 얘기에 잠잠히 경청해 주시는 것을 보면서 수줍었던 내 영혼이 처음으로 오픈되어서 햇빛 아래 자기 영혼에 솔직함을 내보였을 때 이때 변화가 결국은 일어나더라는 것입니다. 이 예수님의 열두 제자들은 자신들이 어떤 환경에서 소중한 변화를 경험했는지를 정확하게 알고 있는 사람들이죠 그래서 성령 강림 후에 새로운 교회가 세워지고 난 뒤에 돼요 이 소그룹 모임을 교회 본질이고 사활이 걸린 부분으로 보았어요 교회 본질은 대예배 속에만 있는 게 아니고 성령께서 역사하시는 작은 모임이 그것만큼이나 중요하다는 라 것을 이들은 꿰뚫어보고 경험했습니다. 그래서 대그룹으로는 모여서 예배하고 흩어지면 집에서 소그룹으로 말씀을 놓고 영적으로 교제를 하는 것입니다. 사도행전에 그 유명한 말씀이 나오죠. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 대그룹 예배해요 그 다음에 뭐라 그랬습니까? 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고. 성서 신학자들은 그렇게 얘기합니다. 여기 집에서 떡을 뗀다는 말은 단순히 떡 떼는 것이 아니고 성찬식을 했다는 말이다. 집에서 삼삼호 모여서 오신 말씀, 성찬을 하면서 그 말씀을 놓고 교제하고 같이 모였을 때 들었던 말씀을 놓고 함께 쉐어링하면서 자기의 삶을 나누었다는 말이다. 이 대그룹과 소그룹의 두 개의 날개가 같이 양날개로 합쳐져서 초대교회가 그 상막한 로마 제국의 박해를 뚫고 영적으로 비상할 수가 있었던 것입니다. 오늘날에도 마찬가지입니다. 대구룹의 예배 속에서는 변화는 잘 일어나지 를 않습니다. 주일 예배 드렸다. 수요 예배 중간에 한번더 드렸다. 새벽 예배 드렸다. 그걸로 끝이에요. 여기에서 성찰이 일어나지 않으면 예배를 드린 것은 그걸로 끝이에요. 예배 한번 빠지면 마음이 영... 찝찝하지요 그런데 예배 다 참여하니까 마음이 시원하고 개운하고 가벼워요 우리는 그거를 변화로 생각하지만 그게 아니에요 이것은 지금의 내 영적 상태를 유지하는 정도입니다 물론 말씀 받고 은혜 받았어요 말씀으로 목사님 제가 정신이 번쩍 들었어요 거룩한 도전을 받았어요 이렇게 고백을 하기도 합니다 근데 우리는 그것이 변화라고 생각하는데 죄송하지만 그것은 착각이에요 은혜 받은 것은 그냥 은혜 받은 것입니다 정신이 번쩍 들었다? 그러면 그렇게 해서 번쩍 든 정신을 가지고 내 삶을 어떻게 바꿨습니까? 내삶에 그릇된 습관을 바꾸기 시작했나요? 도전을 받아서 실제로 내 삶이 바뀌어진 부분이 있습니까? 아니면 한두 번 시도해보다가 원위치로 돌아봤습니까? 만일에 그렇다면 이건 변화가 아니라는 얘기지요 변화는 뭔가에 의해서 내 삶의 지향점이 초점이 바뀐 거예요. 순간순간마다 우선순위를 결정하는 기준이 달라지는 것을 말합니다. 악한 습관이 한꺼번에 물러가지는 않습니다 하지만 변화되었다는 라 말은 느리지만 서서히 지속적으로 악한 습관이 교정되고 좋은 습관이 자리잡아가고 있는 걸 말하는 것입니다 무엇보다도 내가 변화되었다 이 말은 내 안에 하나님의 임재가 꽉 들어차는 것입니다 제가 이 안식년을 갖고 제 안에 행복한 사인을 하나씩 봐요. 뭐냐면, 이전에는 기도하는 시간에 주로 기도를 했어요. 근데 요즘은요, 기도하는 시간에 기도할 뿐만 아니고, 수시로 저도 모르게 기도가 그냥 나와요. 네, 길을 가다가도 기도가 나오고, 거울을 보다가도 기도가 나오고 목사님이 거울 보면서 무슨 기도를 하실까 목사님이 주름살 펴지게 해달라고 그런 게 아무튼 기도가 나와요. 평소에 그냥 주님과의 교제가 굉장히 일상화되기 시작했다는 얘기예요 하나님의 임재가 내 안에 자연스럽게 느껴지기 시작했다는 거죠. 그래서 동행하는 삶이 실제화되었다라는 걸 말하는 겁니다. 이게 변화예요. 주일날 한번 드리는 대예배나 중간에 그게 부족하니까 수요예배 한번 정도 더 드리는 거 여기에서는 영적인 변화는 일어나지 않아요. 행위를 바꾸는 부분들 좋은 일입니다. 하지만 진짜 변화는 그 행위를 하는 동기가 새로워져야 되는 것입니다. 물론 옛날 목사님들이 이렇게 말씀하셨어요 그렇게 계속 예배 드리고 계속 말씀을 들어도 아무 변화가 일어나는 것 같지 않지? 하지만 시간이 지나면 다 변화가 일어나요 마치 콩나물 시루 속에 있는 콩나물에 물이 빠져나가는 것과 같아 그래서 물은 빠져나가지만 계속 물을 주면 나중에 콩나물이 쑥 자라 있잖아 변화는 그렇게 일어나는 거야 라고 옛날 목사님들이 말씀했습니다. 이 말은 2, 30년 전에는 맞는 말이었습니다. 지금은 아니에요. 왜냐? 성도들이 사는 삶의 세계가 그때보다 훨씬 악해졌기 때문입니다. 현대사회는 철저히 세속화된 사회입니다. 세속화되었다라는 말은 영원하거나 거룩한 가치가 사람들 안에 더 이상 발붙이지 않는다는 얘기예요. 종교적인 가치가 세상을 이끌어가지 않고 종교에서 소중히 여기는 것들을 사람들이 더 이상 가치있게 여기지 않는다는 얘기입니다. 이거는 유교나 불교냐 기독교냐 이런 걸 구분할 필요가 없어요. 20년 전만 하더라도 죽음 이후의 세계, 사후세계가 있다고 믿습니까? 하고 사람들에게 물으면 70%가 예, 있다고 믿습니다. 아니면 잘 모르겠습니다. 라고 대답을 했습니다. 지금은 물으면 80%가 사후세계는 없다고 단정해버립니다 세속적으로 됐다니 인생에서 가장 소중한 것이 무엇이라고 보냐고 물으면 이전에는 관계나 사랑하면서 사는 삶이나 가족의 가치나 아니면 가치를 추구하는 삶 이런 거 얘기했는데요 요즘은 요 압도적으로 물질, 돈이에요 돈으로 행복을 살수 있다고 보기 때문입니다 뭘 말하는 것일까요? 사회가 엄청나게 세속화되었고 내가 함께 만나서 사는 사람들이 내가 소중히 여기는 것과는 전혀 상관없는 삶의 세계 속에서 살아가고 있다는 것입니다. 어찌 보면 당연하지요. 교회는 말할 것도 없고 종교가 지금 이 문명, 이 소비주의 물질 문명이 가는 길에 대해서 어떤 예언자적인 목소리나 어떤 선지자적인 음성도 내지 를 않아요 그저 따라가기만 하니까 세상은 점점 세속화될 수 밖에 없고 그 세속화된 사회가 이제 교회의 생명줄에 목을 쪼이는 형국이 되어버린 것입니다 이건 자본주의나 사회주의나 공산주의나 다 마찬가지입니다 우리 성도들이 이런 세상 속에 노출되어서 월요일부터 금요일까지 살아갑니다. 그러면 주일날 한번 드리는 예배나 성찰 없이 드리는 이 예배를 통해서 성도들이 과연 변화될 수 있냐? 없지요. 자기 가지고 있는 영성을 유지하기도 급급할 것입니다. 마치 물고기가 오염된 물에서 살아가는 것과 똑같습니다. 물고기는 건강하고 싶어요 물고기는 쌩쌩하게 물속을 헤엄치면서 살고 싶어요 그런데 그게 내 뜻대로 안 돼요 내가 사는 물이 너무나 건강하기에는 오염되어 있기 때문입니다 어느 날 아침에 일어나 보니까 척추가 휘었어요 다음 날 일어나 보니까 허파가 숨을 쉴 수가 없어요 이런 환경이라면 내가 아무리 열망한다고 해도 변화는 일어나지를 않습니다 어떻게 해야 되냐 오염된 물도 이길 수 있는 힘을 길러야 돼요 영적인 근력을 엑스트라로 가져서 이 오염된 물 속에서도 살아남을 수 있는 그런 내성을 길러야 됩니다 그리고 나중에는 생명을 죽이는 이 오염된 물을 서서히 갈아서 깨끗한 물로 바꿀 수 있어야 돼요 하나님의 나라가 세상 속에 이루어지는 거예요 이거 교회의 사명이에요 그러려면 정도들이 양육되고 훈련되는 것을 기꺼워해야 됩니다 봄에 이제 본격적으로 양육훈련 프로그램이 우리 교회 안에서 이제 다시 또실시되는데 성도님들이 그 양육훈련 프로그램 속에 들어가서 자기의 영적인 근력을 키워야 세상을 이길 수 있습니다. 그리고 두 번째로는 예수님 제자들처럼 소그룹 안에 자기의 영과 혼과 몸을 밀어 넣어야 돼요. 옛날로 치면 대그룹 속에서 예수님 말씀 듣고 슬며시 빠져나와서 예수님의 영혼의 집 문을 똑똑 두드려야 돼요. 그리고 제자들 속에서 함께 주님 말씀 다시 듣고 그들과 교제하는 거예요. 오늘 본문에서 예수님이 말씀하시죠? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 그리스도 이름으로 사람들 몇 명이 모여 있다. 예수님이 그 자리에 계시고 그 자리에서 나를 맞아 주신다는 것입니다. 당시의 유대인들은 두세 사람이 모여 있는 곳에 여우와 하나님이 계시다라고 생각하지 않았어요. 라비가 있고 구약 성경이 읽혀지는 회당 대그룹 속에 하나님이 현존하신다고 보았어요 예수님이 처음으로 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있다고 말씀하신 거예요 보이지 않는 것이 얼마나 소중한 것인지 작아 보이지만 은 깊은 만남이 얼마나 놀라운 것인지를 우리 주님이 보여주신 것입니다 바로 오늘 우리로 치면 교회에서 만나는 작은 만남 교회의 속으로 목장이나 구역 모임의 소중함을 일깨워주시는 것입니다 예수님이 그 자리에 계시면서 역사해 주시고 만남 속에서 변화를 경험하게 해주세요 주님의 약속이에요 다시 한번 우리 18장 20절 같이 읽겠습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 이 말씀을 저는 이때까지 이렇게 생각을 했습니다. 두세 사람이 함께 있으면 예수님이 성령을 통해서 그 자리에 임재하신다는 뜻이구나. 이렇게 생각했습니다. 그런데 보네퍼가 성도의 공동생활이라는 책에서 이 부분을 훨씬 적극적으로 해석했습니다. 그리스도는 오늘도 우리에게 육으로 체험될 수 있다. 영으로 뿐만 아니라 그리스도는 오늘도 우리에게 육으로 체험될 수 있다. 예수님은 하나님 보좌 우편에 계실 뿐만 아니라 오늘도 교회라는 조직을 통해서 우리 속에 육으로 존재하신다. 그리고 그 그리스도는 성도의 사귐 속에서 실제로 체험되며 실제로 경험된다 이렇게 얘기했어요 그러니까 두세 사람 주님의 이름으로 있으면 보이지는 않지만 주님이 그 자리에 계시는 거지 이 정도가 아니고 성도의 사귐, 성도의 교제, 성도가 소름으로 만나서 그리스도의 말씀으로 교제할 때 우리는 그 교제 속에서 현존하시는 예수 그리스도를 실제로 만난다라는 뜻입니다 그러니까 성도의 만남과 교제가 그리스도의 현존을 눈으로 보게 해준다는 뜻이죠 당연히 그리스도가 현존하시는 곳에 내가 노출되면 영적인 변화는 일어나는 거예요 경청의 훈련을 받은 목자나 구역장들이 내 아픔을 부역 모임이나 목장 모임에서 깊이 들어줘요. 그 듣고 반응하는 모습이 정말 나를 이해해주고 정말 내 영혼의 떨림에 대해서 함께 공감해준다라고 내가 생각이 돼요. 그때 이 사람은 자기도 모르게 눈시울이 뜨거워지면서 마음에 묶인 것이 풀려지는 놀라운 경험을 합니다. 이게 뭐냐면 그리스도께서 지금 이 목자를 통해 자신을 드러내 주시고 터치해 주시는 겁니다. 그리스도께서 사람이라는 당신의 도구를 통해서 자기의 현존을 보여주시는 거지요 교회가 그리스도의 몸이다. 상징적으로 읽으면 안 되고요. 오늘날도 그리스도는 교회라는 당신의 몸을 통해서 세상 속에 실제로 현존하시고 계시다는 걸 말하는 거예요. 그리스도께서 성도의 교제 속에서 체험된다. 작은 만남 속에 가서 하나님의 영에 충만한 사람과 함께 있으면 그 속에서 그리스도를 실제로 만나게 된다는 말입니다 그래서 보네퍼의 그인 얘기를 한 거예요 전에도 말씀드렸죠 형제 안에 있는 그리스도는 내 안에 있는 그리스도보다 훨씬 위대하시고 크시다 무슨 얘기냐 내 안에도 분명히 그리스도가 계신데 이상하게도 내 안에 있는 그리스도를 만나기는 쉽지도 않고 이 그리스도는 힘이 없어 보여요 형제를 통해서 만난 이 그리스도는요 훨씬 나에게 미치는 영적 감화력이 커요 그래서 형제 안에 있는 그리스도가 내 안에 있는 그리스도가 커 보인다라는 아주 신비스러운 경험이 나올 수 있는 것입니다 제가 이전에 있었던 교회에서 목회할 때였습니다 잘 모르는 성도 한 분이 상담을 신청해 왔어요 만나 보니까 구역에서 있었던 일을 이야기를 하는 겁니다. 자기한테는 원래 누구에게도 말하지 못한 인생의 비밀이 하나 있었대요. 결혼하기 전에 대학교 다닐 때 호기심으로 동성애적 관계를 한번 가진 적이 있었던 거예요. 그리고 지금 남편하고 결혼해서 애들까지 낳고 잘 살고 있는데 이 기억이 마음에서 떠나지를 않는 것입니다. 평상시에는 모르는 것 같은데 마음이 약해지면 어김없이 이 기억이 자기를 뒤들어 놓는데 그리고 자기를 정죄하고 두렵게 만든대 교리로는 분명히 배웠지요 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 나를 죄와 사망의 법에서 해방하였습니다 아멘 하시죠 예수님 믿기 시작하는 순간 내 과거의 죄와 지금의 죄와 미래의 죄까지 다 주님이 용서하셨어요. 이게 머리로는 믿어지는데 가슴으로 영혼으로 내려가면 이게 안 믿어지는 거예요. 이유가 뭐냐? 영혼 속에 있는 이 쓴뿌리가 계속 역사하는 것입니다. 성도들 안에도 왕왕 이게 있어요. 근데 이분이 그런 경우인 것이지요 교회 안에서는 워낙 민감한 이슈니까 목회자한테도 누구한테도 오픈할 수 없고 하나님한테만 끙끙 앓으면서 죄용서를 구했는데 늘 마음 안구 속에서는 어둠이 떠나지를 않았답니다. 그리고 교회를 옮겨서 새롭게 등록해서 이제 구역 모임을 참여하게 된 겁니다. 구역장을 만나서 교제를 갖게 되었는데 이분이 이 사람의 이야기를 들어줄 있는 것이 참 자연스러우면서도 따뜻하게 느껴지더라고요. 결국은 한두 달이 넘어 지나서 뭔가에 끌리듯이 처음으로 자기의 비밀을 사람에게 용기를 내서 오픈을 한 거예요. 어떻게 생각할지 한편으로는 반신반의하면서 꺼냈는데 구역장님이 너무나 평온하고 침착하게 자기 말에 대해서 판단하거나 정죄하지 않고 잔잔히 고개를 끄덕거리면서 들어주더래요. 그리고는 마지막에 얘기를 하더래 얼마나 혼자서 힘들고 답답하셨어요. 이 말을 듣는데 지난 20년 동안 쌓아두었던 응어리가 한꺼번에 녹아져 내린 겁니다. 눈물이 폭포수처럼 쏟아지더래요. 얘기를 나누고 일어나는데 몸이 공중을 나는 것처럼 가볍고 마음이 깃털처럼 가볍게 느껴지더라는 것입니다. 다음날 한번더 만나가지고 대화를 했는데 구역장이 그런거예요 남편분한테도 참 마음이 무거우셨겠네요 하고 공감해 주는데 아 남편한테도 얘기를 해야 되겠다 용기가 생긴 겁니다. 기도 부탁을 하고 주님께 간절히 기도하고 남편한테 말을 했더니 의외의 반응을 보인 겁니다. 지금은 아니잖아. 당신이 지금 얼마나 나 사랑하고 우리 아이들 사랑하는데 당신 마음 힘들었겠네. 그리고 등을 툭툭 두드려주는데 이때까지 갇혔던 마음의 감옥에서 완전히 풀려난 느낌이었다. 엄청난 자유함이 찾아오죠. 여러분, 목회적인 방향에서 보면요. 내 마음속에 꽁꽁 숨겨놓은 내 마음의 비밀. 이거 주님이 아시나요? 모르시나요? 아시죠? 그러니까 여러분들도 그거 주님한테 내어놓으시지요? 그런데요. 주님한테 내어놓아서 주님이 나에게 괜찮아 이 녀석아 라고 하시는 이 음성을 영어로 듣는 거는 쉬운 일이 아니에요. 주님의 주파수와 내 영혼의 주파수가 정확하게 맞아 떨어져서 성령의 역사가 일어나지 않으면 주님께 고백하고 주님의 용서를 내가 직접 받아서 내 영혼이 자유함을 얻는 경우는 목회를 오래 해보니까 이게 쉬운 일이 아니에요. 성령께서 더 쉽게 역사하시는 통로를 우리에게 선물로 주셨어요. 뭐냐면 목회자에게, 내 옆에 와 있는 형제 자매에게 꽁꽁 싸놓았던 자기 마음의 어두운 방을 오픈하는 거예요. 그때 하나님의 은혜의 쌀살이내 영혼에 빨리듯이 들어오기 시작합니다. 어두운 마음의 방이 밝아지고 내 영혼 속에 엄청난 자유와 해방이 밀려옵니다. 묶인 데서 풀려난 것입니다. 이분이 그걸 경험한 거죠. 어떻게 저런 구역장님을 주님이 내게 선물로 주셨을까? 신기하기도 하고 감사하기도 하고 나중에 물어보니까 교회에서 그런 훈련을 시켰다 그러더라. 그래서 담임 목사님께 감사 인사도 하고 하는 마음으로 상담을 핑계 삼아서 온 것입니다. 듣는데 참 목회하는 것이 이런 면에서 보람이고 기쁨이다 하는 생각이 들더라 최근에도 우리 교회에서 비슷한 일이 있었죠. 3040 목자훈련에서 우리 목자들이 다 경청훈련을 받았어요. 그리고 그 배운 대로 잘 경청해주고 마지막에 간단하게 반응하나 툭 던져줬는데 목장의 목원이 하염없이 눈물을 흘리면서 깊은 대화로 새롭게 들어가게 된 거예요. 다음날 만났는데 어제 한 2, 30분 교제 했는데 마치 몇년 동안을 만난 것처럼 아주 가까운 사이가 되었다고 얘기를 하더라구요. 소그룹에서 말씀을 매개로 사귀고 경청해주고 영혼의 교제가 얼마나 소중한 것인지 놀라운 것인지를 보여주는 대목입니다. 사랑하는 여러분 정말 변화되시고 싶으십니까? 정말 나는 이제는 이렇게 사는 것 진절머리 난다 하는 마음 가지고 계신 분 계세요? 거기는 아니더라도 나는 어쨌든 지금보다 더 온전히 주님 쫓아가는 삶을 살고 싶어 하는 마음 있으십니까? 소그룹을 찾아가시기 바랍니다. 구역을 찾아가시고 삼사0대 목장에 소속된 분들 목장을 찾아가세요. 그분들은 여러분의 인생의 이야기에 찬찬히 귀를 기울여주고 여러분의 외로움을 옆에서 친구로서 동반해 줄 것입니다. 그래서 나를 주님 앞으로 이끌어 줄수 있는 그런 분들입니다. 성경은 구석구석에서 이 작은 만남이 얼마나 아름답고 위대한지를 말씀합니다. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다움 서로의 짐을 짊어지고 이와 같이 그리스도의 법을 성취하라. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그러하자. 사랑하는 여러분, 특세 때도 제가 반복해서 말씀드렸지만 여러분들은 자기 인생을 어떻게 보고 자기를 어떻게 평가할지 모르지만 우리 정체성은 누가 결정하신다? 하나님이. 그 측면에서 보면 우리는 흙 파먹고 살고 벌레 잡아먹고 사는 오리입니까? 독수리입니까? 우리는 독수리예요. 세상이 우리를 어떻게 대할지라도 우리는 하나님이 만드신 푸른 창공을 향해 비상하는 존재로 택함받은 독수리예요. 이 독수리가 때가 되었을 때는 날아올라야 돼요. 20, 30년 전까지만 해도 교회와 성도들은 대예배라는 이 대그룹 예배를 통해서 비상할 수 있었어요. 악해진 세상에서는 이제는 그걸로는 불충분해요. 양육 훈련을 받고 작은 소그룹 속에서 성령의 터치를 받았을 때이 대그룹과 소그룹의 양날개로 성도는 독수리로 비상에 오르는 것입니다. 우리 세문난교회가이 소그룹 모임을 통해서 나를 변화시키시는 하나님의 은총을 경험하는 원년이 될수 있게 되기를 축복합니다. 이 소비주의 물질문명 여기에 휩쓸리지 않을 뿐만 아니고 오히려 이곳에 맑은 영혼의 샘물을 공급하는 하나님 사람이 돼서 하나님 나라를 이 땅에 이루어가는 복된 성도들 되시기를 주의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 두세 사람이 내 이름으로 모여있냐 나 그곳에 너희와 함께 있으며 그 만남을 통해서 내가 너희들을 만나고 너희들은 나를 경험할 것이다. 약속해 주시니 감사합니다. 하나님의 놀라운 일은 회중들이 가득 모여 있을 때가 아니라 보이지 않는 사람들의 작은 만남 속에 일어난 것을 예수님의 공동체에서 배웠사오니 우리도 이제 작은 만남을 소중히 여기며 내가 소속되어 있는 목장과 구역의 작은 모임을 문 두드리며 찾아가게 하옵소서 그곳에서 성령의 역사를 새롭게 경험하며 누구에게도 오픈하지 않았던 그 얘기들을 아름답게 담대하게 내어놓으며 주님의 터치와 주님의 만지심을 경험하여 새롭게 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.